0: Vous écoutez.
1: Geneviève Peterson. Cube Radio.
0: Le Saguenay-Lac Saint-Jean qui ne compte aucun thérapeute conjugal le déplore l'ordre des travailleurs sociaux et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. On parle avec Pierre-Paul Malenfant, qui est travailleur social et président de l'Ordre. Paul Pierre-Malenfant, bonjour.
1: Oui, bonjour, Mme Peterson.
0: Bon, est-ce qu'on pourrait se démêler à ma barre Parce que, bon, je, je regardais tout ça, euh, thérapeute conjugal, psychologue spécialisé en couple. C'est quoi la différence entre un thérapeute conjugal et un psychologue? Est-ce que c'est la même chose?
1: Non, dans le sens que les, pour les porter le titre de psychologue, hein, ouais. les gens doivent faire, avoir un doctorat en ouais. psychologie. Hein, du côté des thérapeutes conjugaux et familiaux, hein, c'est une formation qui est de niveau maîtrise. OK. Okay. Si on compare, par exemple pour notre ordre, l'ordre des travailleurs sociaux des thérapeutes conjugaux et mmh. familiaux du Québec, on est un ordre, deux professions. Okay. Le du côté des TS, ça demande un baccalauréat et du côté des TCF, ça demande une maîtrise.
0: Bon, ok, merci de la précision parce que parfois ça peut devenir compliqué de s'y retrouver. Euh, mais par contre, c'est quoi la différence entre aller voir un thérapeute conjugal et un psy? qu'est-ce que vous faites vous, les thérapeutes conjugaux?
1: Les thérapeutes conjugaux, ce sont vraiment des intervenants, des professionnels spécialisés. Oui. C'est le niveau maîtrise, c'est la seule maîtrise qui se fait spécifiquement du côté des couples et des familles. Hein? Alors, si on étudie, par exemple, en travail social, oui, on va aborder, les travailleurs sociaux peuvent faire beaucoup de choses de, de ce côté-là, mm -hmm. mais quand on arrive avec les TCF, on a, on a comme accès à des spécialistes. Si on compare un petit peu avec les médecins, euh, par exemple, les médecins de famille, euh, qui sont plus généralistes, hein, alors que euh, les, TC, les les médecins spécialistes, ben, les TCF, les thérapeutes conjugaux et familiaux, mm -hmm. ce sont des spécialistes de, de la thérapie conjugale et familiale.
0: Bon, puis dans mon idée, là, la raison pour laquelle on va voir un thérapeute conjugal, c'est parce que ça va vraiment, vraiment, vraiment mal. Genre, on est sur le bord de séparer, euh, la guerre y prie, est prise, mais c'est pas nécessairement ça, là.
1: Non, pas nécessairement. Dans le sens que c'est sûr que plus on vise vers euh, la prévention, vous savez les, les, la vie de couple, les relations de couple oui. la, la, la vie familiale c'est quelque chose de tous les jours quand oui, oui. on arrive puis qu'on commence à rencontrer des difficultés, on commence à avoir des tensions, il y a beaucoup de différences, et les valeurs apparaissent, on voit des petits défauts avec le temps apparaître. Alors, il ne faut pas attendre. Souvent, ce qu'on constate du côté des thérapeutes conjugaux, c'est que les gens vont attendre d'être rendus sur le bord de la séparation vrai. avant de consulter. Alors, il est préférable, dès qu'on commence à sentir qu'il y a des difficultés, que ça accroche, qu'il bon, qu y a du chicane, c'est normal dans tous les couples, mais quand on se rend compte que ça devient là, très difficile, euh, il est préférable de consulter et euh, ce qu'on déplore euh, du côté de notre ordre, mm -hmm. c'est que mm. ce cette profession-là n'est pas encore reconnue dans le réseau de la santé des services sociaux, alors qu'on en aurait grandement besoin.
0: Mais moi, je savais même pas que ça existait. Pour être honnête, je savais pas qu'il y avait des thérapeutes spécialisés euh, dans les affaires conjugales. Puis c'est vrai qu'on a cette idée-là, là, là qu'il faut attendre d'être rendu au bout pour y aller. C'est comme si, si on allait voir un thérapeute conjugal, notre couple était un échec. Comprenez-vous ce que je veux dire On se dit ah oh mon dieu, c'est parce que mon couple va pas bien.
1: Oui, bien écoutez, vous savez, dans les, les couples, l'histoire d'un couple, hein, on a des phases qu'on rencontre. Dans la phase de fusion au début, après ça va très bien, on, on tâche tous les défauts, on enlève nos propres défauts. Euh, le, le, notre partenaire enlève aussi, le, on se montre sur nos plus beaux jours, oui. on pourrait dire. Ça dure enfin, combien de si
0: temps ça, M. Enfin, Il me semble que pas long.
1: Plus on vieillit, moins c'est long, <rire> Oui, c'est c'est très variable d'un couple à l'autre. Okay. Il aussi des, des styles d'attachement. Il y a des gens, qui quand ils ont fait cinq ans avec une personne, sont plus capables, alors qu'il y en a d'autres qui vont passer 60 ans avec avec une personne, et ouais. ça va bien aller. Mais la période de fusion, on parle habituellement, c'est une période qui est entre une année et cinq années pour les couples. qui. Et par la suite, on voit la différenciation, dans le sens que chacun un peu fait sa vie. Bon, va apparaît les enfants, s'il y a des enfants, et là, on va se rendre compte, qu'on a à s'occuper de nous autres, de moi comme personne. Enfin, euh, ma partenaire ou mon partenaire, il doit s'occuper de sa propre personne, on doit s'occuper de notre couple, puis on doit s'occuper aussi de la vie familiale. Oui. Alors, durant cette période-là, c'est bien entendu, on met un petit peu de côté. Euh, tout ce qui peut euh, y avoir euh, de, 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 bon, je dirais, de, de, de fusion. Euh, oui, le
0: grévis du idéale, couple, là, il, il en prend fusion, pour son rhum. Oui, oui, puis là, c'est la pandémie. Oui. C'est la pandémie, en plus, monsieur en M. Malenfant, donc ça va se mêler à tout Exactement. ça. Là, vous dites, euh, on aimerait ça que les thérapeutes conjugaux soient reconnus euh, par au public, en fait. Quel effet ça aurait?
1: Parce que ça l'amènerait, c'est que ça l'aiderait les, les professionnels qui sont dans le réseau de la santé et des services sociaux, dans, dans n'importe quel programme, s'il travaille, par exemple, dans la petite enfance, mm -hmm. on travaille en jeunesse, on travaille en santé mentale, on travaille à la DPJ ou chez les personnes âgées, à partir du moment que, comme professionnel, je constate qu'il y a des difficultés importantes au niveau de la famille ou encore au niveau du couple, je pourrais référer à un spécialiste qui a fait une maîtrise. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui a une capacité d'intervention très, très pointue auprès des couples et des familles. Donc, ce serait ça l'avantage. Et quand on voit qu'il y a une pénurie de personnel dans le réseau de la santé et des services sociaux, on parle, par exemple, juste en exemple, à la protection de la jeunesse qui manquait comme 400 intervenants, mm -hmm. ben, nous, on pense que s'il y avait des TCF qui viennent de porter main forte, ça donnerait un coup de main. Maintenant, on est là-dedans, dans cette dynamique-là, vu que le ministère ne reconnaît pas profession-là, comme type d'emploi, ça fait en sorte qu'on a des difficultés à avoir des programmes universitaires qui vont euh, former ces TCR-là. Oui,
0: c'est qu'à McGill, que, je crois, hein, qu'on peut suivre cette formation-là pour l'instant, un des rares endroits.
1: Exactement. Au Québec, c'est l'Université McGill. Il faut dire que la profession existe depuis quoi? 50 ans? Elle est pas présente partout en Amérique du Nord et au Québec, si c'est difficile parce qu'elle n'est pas reconnu dans les services publics. Donc, McGill offre le programme hein, depuis plusieurs années. On est en contact aussi avec l'Université de Trois-Rivières qui serait disposée enfin, à ouvrir le programme pour les francophones. Maintenant, ce que l'université nous dit, et ça, là, ça a un plein sens, c'est que ça prend des milieux de stage et pour pouvoir faire un stage en thérapie conjugale et familiale dans le réseau de la santé et des services sociaux, il faut que le ministère le reconnaisse. »
0: Oui, puis là, il n'y a pas de thérapeute euh, conjugaux au Saguenay ni en Abitibi, je crois, puis pourtant, il y aurait des gens euh, prêts à travailler, à officier dans ces régions-là.
1: Ah, effectivement. Aujourd'hui, pour consulter un thérapeute conjugal et familial, il ben, faut qu'on aille dans les grands centres, et même dans les grands centres, ben, et ces gens-là sont en pratique autonome, donc il faut, faut payer ou ben encore oui. avoir les assurances. Ça, ça coûte ça, de l'argent. Pis... Exactement. Alors, pour les familles de la classe moyenne, à plus faible revenu. Donc, c'est comme des services là qui euh, peuvent être considérés comme mmh. de luxe parce qu'il faut payer, mais c'est pas normal parce que c'est quelque chose qui doit être accessible à tout le monde.
0: Mais M. Malenfant, en même temps, j'ai envie de vous dire que ça fait deux contraintes. Un, le fait que les gens doivent sortir de la région pour aller consulter. Déjà là, euh, il ouais. faut vouloir en maudit. Là. Puis après ça, ben, le fait ouais. que ça soit onéreux aussi. Puis tu fais pas un aller-retour, je dis n'importe quoi, là à Québec pour aller faire une heure de consultation avec un thérapeute conjugal. Je ne connais pas beaucoup de gens qui seraient prêts à faire ça.
1: Non, effectivement. C'est pour ça que nous, on demande, on revendique auprès du ministère de reconnaître ce type d'emploi-là. C'est une contribution qui est importante, c'est une profession qui est, qui est très bien connue, hein, de haut calibre, enfin, et euh, je pense que ce n'est pas un luxe de se payer ce type de service-là là, dans le réseau de la santé et des services sociaux.
0: Oui, puis on parle évidemment beaucoup de violence conjugales euh, ces temps-ci. Euh, malheureusement, le Québec a connu euh, beaucoup de féminicides depuis quelques mois. Est-ce que vous agissez auprès euh, des couples qui sont dans des dynamiques de violence conjugales?
1: Ben, tous les professionnels du domaine de la santé mentale et de relations humaines là, euh, interviennent auprès là, des couples, des familles où il peut y avoir de la violence. Tout le monde, là, que ce soit les travailleurs sociaux, les psychologues, là, tout le monde peut intervenir de ce côté-là. Et bien entendu, les thérapeutes conjugaux et familiaux, pour, qui pour le moment sont en pratique autonome, en privé, bien entendu, ils autres peuvent détecter des situations, ils peuvent repérer, amener des situations de violence conjugale mmh. et mettre en place des filets de sécurité pour euh, le, la femme qui va vivre de, une situation contrôlante de la mmh. part du, du conjoint. Ben, les et, enfants
0: aussi, peut-être, les enfants sont pognés là-dedans aussi, là.
1: Exactement. Puis on le sait très bien en fait que les enfants qui euh, sont très, très perméables, lorsqu'ils voient leurs parents se chicaner, qu'ils mmh. voient qu'il y a des conflits, et si en plus il y a de la violence, les enfants vont euh, avoir les impacts de cette situation-là et ça peut aussi avoir, je dirais, un peu menacer leur développement, hein, l'équilibre enfin, que tout enfant devrait avoir hein, là, pour, euh, pour sa croissance.
0: Très bien. Pierre-Paul Malenfant, merci, qui est travailleur social, le président de l'Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec, saint lac saint jean qui ne compte aucun thérapeute conjugal et c'est à déplorer, selon l'Ordre.